3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请桃园市脑性麻痹协会的家长洪秀娟女士为大家分享脑麻儿教养的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。每晚今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇逢同学为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的经验，全提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排。大树抱抱单元，
1: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了桃园市脑性麻痹协会的成员洪秀娟女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。洪女士的儿子桂桂今年18岁。首先，我们先请洪女士来谈一谈，当初知道孩子有脑性麻痹，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？其实他出
4: 生的时候，那时候不是很清楚。那因为都我先生他们在处理，可能也是怕我担心，一开始没跟我讲，后来才清楚说好像孩子的状况不太对。因为家里每个人都很忙，他的脑麻其实是后来才经由医生那边所确定的。一开始其实整个思绪是乱的。其实我自己都不晓得，说我到底是应该要伤心还是怎样，我整个情绪是不晓得该如何去表达的。那只是说后来在带会会的一个过程当中，反正遇到了，然后就该走什么路，一路上就这样子跌跌撞撞、跌跌撞撞的这样走过来。后来怎么走出来的，其实应该也跟信仰有关系啦，因为我的信仰是后来才有的，不是一开始的。其实，在教养贵贵的过程里面，其实也是有很多可能比较无法能够正式的跟人家讲的过程。那我的信仰呢，给我一个很大的支持是，是让我知道说，其实父母亲并没有错。孩子这个状况，或许是因为我们有这个能力，能够来照顾这样的孩子，我们才能够拥有这样的孩子在我们的身边来陪伴我们。其实有真正的走出来吗？我自己还不是很确定。那只是说现在其实还蛮喜欢目前的一个生活的状态
1: 。洪女士表示，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是
4: ，其实在带老性麻痹的孩子，说真的，一路上下来一直都有很大的挑战。一开始小时候挑战就是。喂他喝牛奶这件事情，因为超级难喂的，因为他们本身的张力造成他们在吞咽上面的困难，还有就是像我儿子是高张，那整个就是会绷得很紧。我还记得在贵贵小时候，我还常被家人责备说怎么照顾孩子的，照顾到常常需要到医院去住院这样子。因为那时候喂他喝牛奶，就是喂一口呛一口，喂一口呛一口，我也不晓得应该要怎么去喂了。然后调整牛奶的浓稠度，调整什么，怎么都去做，做了好多的努力之后，还是一样，就是会呛。我想说，或许在那他能够顺利的喝牛奶这件事情，对我来讲是一个很大的一个挑战。后来慢慢的就渐入家庭，伴随着孩子慢慢长大，然后有复健啦，他有一些能力的一个提升。然后这些情况也慢慢慢慢的改善，然后后来他的呛到的情况也改善很多，那也就比较不会因为说呛到而要去住院，那所以一路就是这样慢慢慢慢走过来，那可能真的当初喂牛奶是我一个关卡，卡的我好难过，真的
1: 。接下来我们请您来谈一谈贵贵与兄弟姐妹的相处互动，您的教养方法是什么呢？其实
4: 他们姐弟两个在一起的时间并没有很多，大概就是还没有上幼稚园到幼稚园那个阶段，他们有在一起生活过。那时候说真的，不要太偏薄谁。其实我是自认我是没有去偏薄谁，但是呢，孩子总是会去比较。我女儿很明确的就会询问我说：“那为什么妈妈你都带弟弟去？那时候住澎湖，她就说为什么妈妈每个礼拜都会带弟弟去台湾玩？那时候姐姐的认知是我带弟弟去台北附近这件事情是，是她认为是我带弟弟去玩，那每个礼拜都会去玩。”所以那时候不晓得怎么去做，才会让姐姐觉得说弟弟是去复检，他不是去玩这件事情。那也尝试着慢慢的去跟姐姐去做沟通。我后来的一个做法，尽量就将时间挪出一个，就是只有我跟我女儿的时间，弟弟可能就是没有在现场，然后就跟我女儿单独的这个时间，就是尽量能够找到这样的一个时间点，然后给我女儿。那或许。这样子会比较弥补一些，他认为说我的时间都在弟弟的身上，这样子
1: 。面对桂桂的情绪上的问题，洪女士的教养方法是什么？我们请您来谈一谈
4: 。她本身有癫痫，然后在气候变化的时候，癫痫多多少少都会有放电的状况，然后会影响到她情绪会卡住。其实说真的，平常贵贵是一个很听话的一个孩子哦，他也很能够去理解我们跟他说的事情。可是，在他情绪卡关的时候，就是他可能癫痫发作的时候，他回过神了，当下你可能要跟他沟通一件事情，他可能没办法去跟你沟通的，他会以他自己的一个思考方式，就好像那种青少年叛逆期一样，反正你说的他都不会去听。这个时候我会采取的方式就是会顺着他说的话去回应他，那他在情绪上皮肤不会那么大，然后再慢慢的再去引导他整个的思绪再回到我们大人要准备接下来要进行的这个事情上面。效果来讲的话，大概有七八成都会成功，当然有时候最后还是没有办法的，他还是就卡在那。
1: 再来，我们请您分享一下，贵贵有没有做一些让您觉得窝心感人的故事呢
4: ？说真的，这样子的一个孩子，他们在说话上面啦，讲话国音上面都不是那么的顺利。就像我刚刚讲，他有时候也会情绪卡住嘛。可是我们不舒服的时候，觉得气氛不太对的时候，他就会说：“妈妈，你怎么了？还好吗？”其实他这样子在访问我的时候，我心里头是还蛮温暖的，觉得说这个儿子没有白养。
1: 最后，请侯女士给同样是家里有脑麻的家长一些鼓励的话
4: 。在教养、在抚养脑性麻痹孩子的这一条路上，我相信每个家庭有每个家庭的难处，会因为家族里的长辈啦，或者亲朋好友，或者是很多人的一些不理解。然后造成家长在带孩子的一个过程里面，其实是遭受到很多不是很平等的被对待。像我自己一路这样走过来，有许多一些辛苦的地方。可能我们不管做什么样的事情，大家的认知里面，可能就会觉得说是我们处不好，所以造成孩子一直没有办法好起来。然后我们不够认真带孩子去复健，所以孩子进步的一个效果没有那么明显。我是希望说，同样跟我一样有这样孩子的一个家长，想跟你们分享的就是，其实我们要很确定的能够知道说自己在做什么这件事情其实很重要。我们不是在做给别人看，那我们也会累。不要把自己塑造成别人所想要看到的那个样子。其实我们不用去在意别人所要我们成为什么。那我们只要我们自己跟孩子能够每天可以快快乐乐地过日子，有想要去完成的事情，能够跟孩子一起去完成，那其实这就够了。真的不需要做到完美的家长，也不需要做到一百分的家长，更不需要做到别人眼中的那个样子。我们有我们自己的日子要过，我们过得快乐比较重要。
1: 非常谢谢桃园市脑性麻痹协会的成员洪秀娟女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢桃源市脑性麻痹协会的家长洪秀娟女士以及波波为大家分享了脑麻儿教养的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引寻》，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台北教育大学特殊教育研究所的邱雨逢同学，为大家分享。只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》
2: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏东祥苏老师，老师您好，您好。第二位呢是目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇峰同学，宇峰你好，嗨嗨嗨嗨，我们又再度见面喽。对啊，上个星期
2: 来过了、嗯。哎
3: ，上回是念什么学校哦
2: ？我是从。台湾师范大学国文系升上来的，那为什么要念特教研究所呢？因为我自己就是一个身心障碍的学生，从小就有在接受特殊教育的服务，所以就觉得想要更加的了解自己。你的状况是？我是脑性麻痹中度，行走会有一点点的不方便，比较慢。
3: 可是我看你的表达能力啊，各方面都很优啊，<笑>对不对，老师？
2: 没
5: 错，伶牙俐齿。对啊，就比较会讲话这样
3: 老师，你是吃过他的亏吗？怎么说伶牙俐齿？
5: <笑>其实雨逢他真的是很有自己的想法啦，<笑>跟一般人对于南妈同学的既定印象，我觉得是很不一样。他有想法，可以把它说得非常的顺畅，然后言之凿凿<笑>、嗯，有时候你还会真输他。实战经验
3: ，过去五年跟雨逢的相处，嗯
2: 、是,是是，因为老师本身就是我的辅导老师嘛，嗯、所以我们也比较多日常的接触。嗯
3: 、表示你们两人感情很好啊？太气，了，<笑><笑>你不认同我
2: 说的吗？感情当然是不错，但是我觉得我会蛮主动表达我自己的需求的，嗯、就是我会跟老师说我想要的是什么。嗯
3: 那你叹气是老师有时候阻止你吗？还是嗯没有办法达到你的要求？嗯、他,
2: 会他会有一些。爱之深，责之切的建议，我觉得应该是这么说。
3: <笑>好有趣，我看到你们两位啊，好，我们今天要、啊、特别邀请两位啊，为大家来分享，只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验。言归正传，我们在去年的时候啊、哦，两位来那个时候，你还是一个大学生，经过一年的努力上了研究所，感觉研究所跟大学有没有什么不一样？
2: 因为现在目前才刚开学，大概三周左右。我后来就感觉到大学跟研究所真的蛮多的不同的、哦。第一个就是上课的方式、嗯，以前都是那种六七十个人一起上课，可是现在很多的课就变成团体讨论。有的时候甚至一对一，可能期中考的时候就是一对一讨论，说你想要做什么研究的题目啊？跟你的指
3: 导老师、修课老师
2: 。对对对，修课老师或是指导教授、嗯
3: 。意思就是你本来以前大班可以摸鱼，现在是不行是
2: 不是？哦，对，因为每天哦，
3: 还对你看看老师
2: ，<笑>老师会比较密切的关注每个人的进度
3: 。这就是研究生跟大学生不一样嘛，要自主学习啊，独立研究啦，对,、啊对啊。压力很大哦，压
5: 力的确蛮大的。
3: 老师有没有看到他不一样了
5: ？他真的是变得蛮多的啦，哦、而且中间他在我们台师大这边，曾经就是我们有一个攻读实习计划，那我们有把学生推荐到校内各个单位去实习，雨峰是其中一位，嗯、他的表现我说意外，可是也不太意外啊，因为一般人会觉得脑麻症好像没有办法做一些动作上的局限啊，或者是一些、嗯。可能行动上就
3: 会受限了哦、嗯。对
5: 对对，但其实他的表现，实习单位那边的老师给我的回馈是雨峰都处理得很好。嗯，对，所以我觉得他在攻读实习这一块，就是课业之余，我觉得他的这个攻读的表现是非常的亮眼
3: 。我感觉雨峰啊、哦，好骄傲啊、哦，好开心、哦、因为我花
5: 了
2: 蛮多时间在那个攻读上
3: ，所以真的是很。用功很认真的在攻读的工作上面了。好，我们稍待呢，再请国立台湾师范大学资源教师的辅导老师苏宗祥苏老师，以及目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇逢同学，再为大家分享：只要努力，一定会更好。台湾高冷教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，以及目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱雨房同学，为大家分享“只要努力，一定会更好”谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验。还是要请教老师。你从事我们资源教师辅导工作大概多久了
5: ？前前后加起来三年了。
3: 三年了，对。你是主修特教还是？呃，我
5: 的主修其实是智商，
3: 智商哦。所以我本
5: 身是智商心理师。
3: 哦、所以老师，你会不会就特别对孩子的心理比较了解了嘞
5: ？其实我不太会用既定的立场去看孩子，嗯、因为其实他们每个都很独特。嗯，所以我都是先把那些脑袋里面的人放在旁边，先去了解他每个人的不同之处，然后再去想想看可以怎么一起跟他讨论、
3: 嗯。那你怎么样去跟他相处呢？因为把你的专业拿掉了，嗯、那就是破心的去跟他相处了解咯、嗯。就好像你是他们的大哥哥的那种感觉了嘛
5: 。嗯，我是希望不要有那种师生那种很明显那种未接的关系、嗯，对不對,对？可以的话、嗯，其实大家都希望关系是平等的。嗯、关系一平等，就比较容易把自己的一些心里的话讲出来、嗯。那如果你觉得我是老师，你会觉得你是不是要跟谁一起讨论我的事情啊？这样、这样、这样，开始有些防备了、哦。但我不太希望是这个样子
3: ，还是要先博感情嘛。是。现在雨峰已经硕一了嘛？哦、是。你认识他也,、哦、也三年了。是、嗯，认识他也三年
0: 了
3: 。哎，雨峰，刚才老师说。跟你们就好像是哥们儿的那种感觉，你自己觉得呢？会不会就觉得好像比较亲近了，然后也愿意跟老师说心里的话？嗯、尤其你算大男孩耶。
2: 我觉得会。我刚刚就想到一件事情、嗯，就是我在准备研究所的过程中，因为我有跟着其他的老师做研究嘛，后来我在做访谈的时候，我不可能随时都听得到指导教授吧。我那时候就有大概问了一下中祥老师的意见，我就发现说。这个时候我会觉得老师跟我的距离其实蛮近，他就很单纯的是在跟我讨论说：“哎，那你这个访问要怎么做会更好？”所以我觉得他那个时候的角色不会那么像是资源教室的师的老师，就好像是同学的那种
3: 感觉。对对对对对对,对,对、嗯、提供你比较深切的建议，而且是真心的关心你，大概哪个地方有盲点。对，所以你也觉得蛮开心的，常常会往资源教室跑吧？
2: 现在研究所机会比较少。但是大学部的时候，我几乎是天天都往资源教室。<笑>为什么？你就会觉得资源教室毕竟还是跟自己比较有相同的团体在那边、哦，同才啊，或者是老师，可能对我都比较了解。说的明白一点，我觉得可能比我爸妈还要了解我吧、哦。有的时候啦，比你爸妈还了解你啊！對對對對真的假的、啊？真的真的真的
3: 真的真的、哦對啊，了解是哪一个部分呢、啊？嗯。心理的那个点点，是
2: 不是？我觉得不止哎、欸，比如说，因为我走路可能比较不方便，像我爸妈，他可能有时候要牵我走路的时候，就是在旁边牵着我手走路的时候。嗯、现在我已经长大了，他们都不知道要怎么牵我，怎么扶我会比较方便让我走路，但是。嗯志愿教师，不管是中强老师也好，或是其他志愿教师老师也好，做的都比爸妈还要顺手。你有跟
3: 爸妈讲吗？哦有
2: 、啊，有啊，有啊，有啊
3: 。他们怎么说？他们就说我
2: 才没空管你呢。你这样、啊、
3: <笑>可是，哎，老师这样的感觉，他们亲子之间感情也还不错哈。是，爸妈可以讲说，我才没空管你呢。啊、哦，你也不会觉得受伤，不会啊，反正觉得说不管就
2: 不管嘛。对对对对对，哦、你真的这样想啊？<笑>就觉得大家都给我很多帮助，所以我不会觉得说好像特别受伤，嗯、还是可能就是你也觉得他们就把你当一般人这样看待对对,对对对对对，就
3: 跟对其他兄弟姐妹一样的要求，嗯，该说的时候、嗯、该骂的时候、该疼的时候都一样。
2: 对对对对对对,对、嗯
3: ，所以你也比较喜欢这种方式嘛？哦，对啊。那我们稍待啊、哦，再请。国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台北教育大学特殊教育研究所的邱雨逢同学，在为大家分享“只要努力，一定会更好”谈高冷教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的相关经验。小心烫哦！我们要上菜喽。异乡人带来了好菜，在教育电台 Channel Plus 上桌喽。各式的菜肴滋味啊，甜酸苦辣，千娇百媚，多彩多姿。在这他乡的好味道里，听得见香喷喷的文化，听得见甜滋滋的乡愁。故
2: 乡好味道，欢迎来品尝。
3: 教练台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇峰同学，以及国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，为大家分享“只要努力，就会更好”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验。可能很多的听众朋友会怀疑说：“哎，宇峰念的是台？”台北教育大学，可是我们苏老师是台师大的，你们俩到底有什么关联性啊？那可能我们之前上半段没听到的啊，可能就会有这么一个怀疑。事实上，宇逢大学是念国立台湾师范大学的国文系，我们刚才有提到。对，而且在资源教师那等于就是你的家对对对对对。你也觉得苏老师就好像你的好哥们那种感觉？对对对对对,对。我刚才哈就觉得很好笑的一件事情，访谈呢，这个雨峰都不看我的，就一直偏了麦克风，然后一直要看苏老师。我说你是怎样？你是太久没看到他了，还是怎么样？老师说要博得认同感，你为什么要一直看老师？雨峰
2: 因为这是我跟老师，不管是中强老师，或是其他资源教师老师的沟通方式，嗯、就是我会很积极的去寻求他们的想法，或者是。是不是同意我的看法？你所谓
3: 的积极是怎样？就每天去找他说，老师，老师，你别的不要是管，你先来听听看，我这个想法对不对？我这样做对不对？啊
2: ，对对对对对、啊，我觉得我基本上就是这样。的。例如说，要考研究所的时候，嗯、我也是列了一大堆学校，然后一间一间的去问老师说：“哎，老师你觉得国美怎么样啊？然后还是我要直升台师大、啊？我就会一个一个去征询他们的意见。”结果当然，老师也给我蛮多的意见，但是我觉得我比较重视的是那种可以马上得到回馈啦。哦，我是一个比较容易焦虑的人，我觉得这就是老师的角色就是他们可以很快速的给我不同的回馈，可以提供我一个方向，嗯、让我知道我下一步要做什么，也就是免除你的那种焦虑感。马上
3: 有那个方向对对对，然后自己再回去思考。
2: 对对对对对对对。
3: 那老师，你怎么知道你给的方向是对的还是错的？<笑>因为我我觉得雨峰不好搞哎，因为他太聪明了，还会质疑耶。嗯
5: 、雨峰的确是一个有很多自己想法的人，但是有时候就是想法太多，反而把自己给困住、嗯，所以有时候会比较难以下一个决定，或是没有办法，就是说这个决定真的对吗？所以会不断地寻求我们的想法跟意见、嗯。以我个人的立场，我是会告诉他我的想法是什么、嗯，你可以考虑看看。因为没有绝对正确的想法，只有适不适合你的一个想法。嗯、所以通常我跟雨逢谈话，就是我讲完了，你觉得呢、嗯？那他也很直来直往，他每次来就是说：中小事你觉得怎么样？你有什么想法？所以每一次都是我都要准备好一些想法，<笑>然后再马上及时拷问，是不是？<笑>对,对,对，及
3: 时问答是
5: 及时问答。哦，你
3: 还不能够有犹豫，不然他就那两只眼睛一直盯着你看了。<笑>你怎么都没有回应我？你怎么都没有回应我
5: ？这个倒是还好了，但是他就是会在旁边想要听你<笑>、哦、你怎么想
3: ，一直虎视眈眈的看着你，是不是？雨<笑>峰是不是真的很在虎视
2: 眈眈？嗯也不是虎视眈眈，只是说老师如果当下没有给我很明确的一个指引，或者说老师的意见的话，他可能接下来两三天就一直看到我，就是我会一直不断的去找他，哦、然后跟他讲说：“哎<笑>，我昨天想了一下，我觉得事情要怎么做会比较好啊？”那老师你觉得怎么样？对对，意思
3: 就是你不断的就会去资源教室寻求答案
2: 。其实我觉得有时候不是要寻求一个答案，有时候是。让我有一个方向可以去做。我是一个比较喜欢自己做决定的人，啊、嗯，所以老师的意见到最后对我来说，其实也都只是参考。
3: <笑>你看看看，这种人對對對對其实心中有定见，可是呢，就还是要去东问西问、嗯，最后呢，答案可能还不是老师说的。
2: 对、嗯，我就是这样
3: 。可是你就希望能够听听各种不同的意见，<笑>然后自己回去又花脑筋，要东想西想，想好久，
2: 最后才做决定吗？对对对，因为我会觉得说，老师的社会经验也比较多嘛。嗯，其实不只是资源教师老师，还有像师大特教系特教中心的那些教授，呃、你也去骚扰人家哦,哦？对，就是<笑>教授很忙诶、欸，<笑>我会很积极的写信给他们，问他们什么时候有空。
3: 我觉得大学校时候真的都好有爱心哎，对啊对啊、嗯，他马上就会回复给你哦，
2: 几乎都是马上回复，嗯
3: 、然后就跟你约时间，对,对对对对对，然后你就开始又坐他面前，那老师怎么样怎么样怎么样了，对对对对,对、啊，不达目的绝不终止，对。对哎，其实老师，我觉得这反而是一种好的表现呢、呃。因为有的孩子，你看老师就躲都来不及那种感觉，不愿意进资源教室，也甚至不愿意跟自己系上的老师相处。这样老师怎么会知道你的需求在哪里？那资源教室也没办法协助他提供世界的支持服务喽
5: 。是是，我觉得的确是有一部分像主持人您说的这样子没有错，就是他不常来资源教室，嗯、甚至他不想要让。系上老师跟同学知道他的状况，通常就有两种情况，一个是你外显，一个是看不出来。那如果外显的话，你不讲，其实大家都看得出来。那如果你不讲，然后你又有什么需要帮忙的地方，别人又觉得你很奇怪，所以这个时候我们就会介入，跟同学讨论说，既然遇到这种情况，那你又不让别人知道的话，那我们要怎么帮忙协助你？我们就跟他讨论这件事情，是不是要把你的状态，就是事实，让老师跟同学们知道。那我们可以去协助他，嗯
3: ，避免一些麻烦嘛，或者是误会产生。是
5: 是是是、嗯。所以
3: 啊，老师哦，这个也就是我们这样讲的交情,交情，交情有交才有情，常常的交流沟通，<笑>你对孩子才会比较了解嘛。就像雨峰也比较了解老师，他也愿意掏心挖肝的跟你说话
2: 了啊、哦。我们老师们也
5: 是很了解他，所以像雨峰说，他其实已经有答案了、嗯，他只是想要找一个人认同他而已。哦，那其实反过来说。我们知道你有答案，但是我们不要讲你想听的。嗯
3: 、所以你会故意哦？我
5: ,我会故意
3: 哦。Oh, oh, oh, oh. 那雨峰，你知道老师是故意的没？其
5: 实有时候感觉得
2: 出来，可是我还是会希望可以以老师的角度去跟我分析这件事做的怎么样，因为我觉得虽然老师可能有时候。知道我心里面是怎么想，但是他们还是会以他们的角度告诉我说，怎么样可能事情会变得更圆满一点
3: ，就是用更客观、更多面向的方式，嗯、对,对,对对对，给你不是答案，而是建议，对对让你自己再回去好好的考量。其实人生中很多的事情也是就在这边反反复复的思索、考量当中做出最后的抉择，不可能马上啊。就能够做一个很好的安排了嘛？哦，对啊，所以其实老师也训练你稍安勿躁了吧、嗯，不会那么的急躁了。
2: 我觉得师大不只是资源教室，可能整个学校的教授，嗯、至少我接触过的、嗯，都是类似这样的风格、嗯。可能因为我的个性也比较鲜明一点，所以老师都知道怎么对付我吧。<笑>我在想，<笑>所以老师都会。给我很多的建议对对对，可是他不帮你做决定。对,对，我觉得这样很好，让他自己负责任好
3: ，我们稍待哈，再请国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，还有目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇峰同学，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的相关经验。校电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，以及目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇逢同学，为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验。今天请两位来分享苏老师在雨鹏大学阶段的时候看到了他，以及他现在念的研究所的感觉。有一阵子没见到他了吧
5: ？其实也还好。意
3: 思就是他还常会去找你吗？
5: 他还是蛮常出现，只是频率在他大学的时候相对降低很多，哦、
3: 因为他要修课啊，对不对？国北和台师还是有点距离，虽然都是在和平东路上，
5: 对，但是、嗯、因为研究所的
2: 课真的是蛮重的，也没什么时间要回资源教室，因为读书的谁都来不及了
3: 。哎，你会不会上学坐着公车，坐着坐着又坐回了台师大，忘了你现在在国北
2: ？有时候。经过学校的时候，会觉得有点可惜，没有进到台师。对对对对对。那你当初为什么选择国北？一方面也觉得台师这个环境已经待得够久了，想要再去骚扰其他学校的老师。对，最主要是想要去外面看一看，换个环境啊。对，加上前面也讲到，因为我都会问很多老师的意见嘛，嗯、所以。老师们的意见是说，哎、欸，其实国北的特教也做得不错、嗯。那我就想说，可以去看看。对，所以就跨个环境，对，就是去看看换个环境。那我现在的感觉就是，其实我还蛮庆幸我来到新学校。我说真的說，就是不管是校园的环境，还是风气也好，或者是跟老师接触，老师的类型。嗯嗯我觉得跟台师有很大的不同，怎么个不同法嘞？因为国北较大的特教系比较小，哦、我觉得老师跟学生的关系更紧密，因为学生数也比较少，对,对,对,对，老师也比较少，所
3: 以就会类似一对一了那种感觉。对对对，常常会看到老师，常
2: 常会看到老师中午吃饭的时候啊，或者是在路上，应该说在路上巧遇的频率也变得。很高的，是你故意巧遇还是？没有，因为
5: 国北很小
2: 。
3: <笑>因为我，我为什么会这么说这个话？苏老师，我觉得他很有心眼的那种，<笑>你有没有觉得？他可以
5: 安排一些巧合。<笑>对,
3: 对对对对，又想有问题去找老师，那干脆就安排一个路上巧遇，就
2: 边走边说。对，边走边说，边走边说。你真的这样哦？现在比较少，但是在师大的时候，我比较常这样做。<笑>你看看、嗯、这
3: 个孩子，真的很可爱，很乐观呢。
2: 对啊，所以也蛮所以就觉得国北交大给我的感觉，其实是比师大还要更舒服的。我觉得应该是这么说。
3: 哦、所谓的更舒服，是说空间比较小吗？
2: 我刚刚稍微想了一下，我想分享一个，就是我真的细所会有很大的差别。我举一个小小的例子。其实我们现在研究所分组的课很多，加上我动作比较慢。那以前在博文系的时候，我到教室的时候都已经位置都被占满了。可是，在特教系的时候，我还记得那是我开学第一周进到教室。进到教室，自我介绍以后，大家可能就看得出我比较不方便。之后第二周我们在见面的时候、嗯，我那一组的同学就跟我讲說,说：“哎、欸，宇峰你来了，我们已经把你的座位。”排好了，排好了，就是已经帮我安排好座位了，我不用再去找位置，嗯、再去搬椅子或干嘛干嘛之类。哇、哦，这么体贴啊、哦！对，其实我刚刚就蛮想讲这个，我就觉得特教系的氛围跟中文系其实很不同、嗯。特教系孩子真的比较会体贴哈、哦。对对对，我上台报告的时候，嗯、我也不会觉得这个蛮难形容的，就是他们会给我一种感觉，就是他们把我当一般的。同学在看我觉得特教系真的让我有这样的感觉。对对对对,對，那以
3: 前在国文系的时候，以前在国
2: 文系，我并不是说国文系不好或者是怎么样，我的意思是说，可能在国文系大家还是比较注重课业，我觉得可能是特教比较偏向助人工作的特质。国文的话还是会有一些隔阂，我在学术研究方面，就是同学之间还是感觉会有竞争，或者是说，哎，大家会想要了解你你的脚怎么会看起来比较不方便啊，或者是怎么样、嗯？可是我觉得我到了特教系以后，这样的问题就完全消失了，因同学可能都对我们特教各个障碍类别都蛮了解的了，对,对对对
3: 对，所以也蛮开心的
2: 了、哦。对，那你会不会就开始如鱼得水的？我觉得也不是说如鱼得水，就是说我比较能够从容地应对课堂，不用一直很在意别人对我的眼光也好，或者是说关于我身体啊，或者是我障碍的疑问。也就是说，你比较更自在。对对对，自在很多了、嗯。
3: 自在很多，我今天看你也很自在啊。
2: 对啊，呵呵很自在。<笑>因为我们算是老朋友了，
3: <笑>蛮开心的啊。好，我们稍待啊，再请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱雨峰同学，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇峰同学，以及国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验。我觉得今天我个人的经验也是很特别，因为往往辅导老师带来学生都是。他服务的学校，可是我们今天的是过去的学生，而这个学生跑到别的学校去念了，想要转换环境。那苏老师，我也很好奇，就是当初雨逢啊、哦、去念国北的时候，你们有做相关转衔吗？
5: 转衔这一部分，国北的辅导老师是有先打电话来，想要先了解雨逢的一些状况，比方说需不需要轮椅，需不需要怎样的考试调整。因为在那之前，国北的老师是没有看过雨、哦、所以是完全陌生。
3: 结果看到雨逢之后，有没有有点跌破眼镜的感觉？<笑>雨逢，你后来有去国北的资源教室跟老师见面吗？呃
2: ，有见过好几次。那
3: 他们怎么说
2: 呢？呃，很讶异。哦哟，雨逢原来是这样的。应该是说。发现师大原来是这样教育山阴带来的学生，什么意思啊？嗯、呃，我后来我跟老师们分享我在师大的经验吧、嗯。我发现师大的很多东西其实是国北还没有，或者是说还在努力的。例如说很多倡议的活动啊，哦嗯、国北可能就比较少一点,点、嗯，低调一点，低调一点。后来老师就说。他要不是因为看到我，他才知道说原来台师是蛮重视学生在特教的倡议这一块。你自己也觉得学到了很多吗？对，就是在师大，因为我觉得我在师大真正把我到一个比较好的状态的，其实是特教系跟特教中心的大家了。文系对我的帮助反而还没有想象中的那么多。我觉得也是你自己愿意跨出那一步吧。对对对,对，第一个你
3: 老往资源教室跑。
2: 对对对、哦，第
3: 二个你也愿意去找老师谈，
2: 哦、对,对对对，就
3: 你的疑惑的地方或者是想要答案的地方，你都非常积极，不会像很多同学不好意思说，放弃了好多学习的机会哦。对
2: ，因为那时候研究所刚放榜嘛，我想跟大家分享一下，就是老师那个时候就有跟我分享他为什么会帮我写研究所的推荐函。老师就跟我讲说，因为我有一个连特教系的学生身上都没有的特质哦，是什么？老师就说，我作为一个大学生，然后我还带着身心障碍，他觉得我很勇敢。就是想要上研究所，就写信跟老师说：“我一定要上研究所。”然后你跟
3: 老师讲说：“我会定要
2: 。”对，我想要跟着老师做研究，我也不管我有没有修老师的课，我就把研究的计划寄给他，告诉老师说：“我就是要做这个研究。”你跟台师大的老师对，然后老师就说：“其实他有发现我这个特质，他最后会答应让我去推研究所。一个很重要的原因就是他觉得我是一个很勇敢的学生。”
3: 那你自己觉得啊？当了研究生跟大学生有什么不一样？尤其对于资源教室的支持服务，你自己经历了这两个阶段，不同
2: 的学校，我觉得应该还是说角色的不同，提供的服务其实两间学校都是差不多的，因为可能资源教室的工作的范围就是那样子。但是我觉得随着研究生的角色进来以后。我就会发现，在研究所比起大学部，你很多时候你是要靠自己。资源教师的角色反而在我的生活中分量减少了很多，因为你要花很多的时间去独立研究。对对对对对，我觉得独立研究的那种能力会比较要求，资源教师反而就不是说我不需要，应该是说在我的生活中成分就没有那么重呢。
3: 是不是也是因为是在大学的那五年也养成了你？知道
2: 怎么求助，也知道怎么要求自己。对，因为我觉得这个跟师大的训练很有关系。师大他就是希望学生可以主动的表达。我后来发现，其实这一套不管是在师大还是国北，都是通用的啦，都很有用，都很有用。就是、嗯就是、说，你有困难也好，或者说你想要做什么也好，你还是要勇敢的说出。给老师指导，老师才有办法帮助你，嗯、或是提供你一些资源。所以你现在在国北也是这样了对对对，有需求就直接去跟老师说，或者是资源教室辅导老师说了。对，刚刚还有想到，就是我觉得研究所还有一个角色蛮蛮重要的，就是学长姐。我觉得研究所的学长姐、哦，有的时候可能还比老师更有用一点。怎么说？哦、嗯，你连学长姐你都知道、哦？像像我们最近有一个报告要做，嗯、我们是要导读那本书，那那本书的内容有一些是英文的部分。嘛。我的英文很差，我就去求助学长。学长跟我讲说：“那没关系，那我们两个就分。”然后学长就把比较简单的那一部分分给我，在我做成简报之前，他还传讯息跟我说：“嗯、你的这一部分呢，我已经把读好了，它大概的内容是什么是什么是什么。什么”我觉得有时候研究所就是需要这种很互助的，不是单打独斗那种感对对,对对对对。那像我给学长的回馈就是说，那学长你的简报我就帮你做好了，嗯、我们就会合力完成一份课堂作业、嗯。我觉得这个跟我在大学是完全没有过的。的经验，大学很多时候可能大家还没有那么成熟，但是在研究所你就会很自然而然的两、嗯、个人、三个人，然后一起做课堂的作业，感觉自己也长大了哦。对对对，你就会觉得你自己是有能力去完成某一些学术研究也好，或者是老师指派的工作。
3: 孙老师，你有没有觉得他更开朗，比去年更有自信那种感觉、啊、我觉得是，去年还是个大男孩，可是你看今年就跟一个大男生啊、嗯，可以好好的阐述阐扬自己的学习理念啊，为人处事方法咯。你自己也很开心嘛，看到孩子这样的转变
5: 。我觉得是，我刚刚就只是想到四个字啦、哦，正常发挥。他是正常发挥哦，所以其实他跟学长姐那合作那种经验呢。其实我刚才蛮高兴听到他说，资源教师在他目前生活的成分越来越少。嗯、因为其实资源教师就只是一个支持的角色而已，嗯、他本来就不应该是你生活的全部，或者是占了大部分。嗯所以，如果我以我立场，我觉得，如果说志愿教师对你而言不再那么占大多数的生活时候，我觉得这是一件很值得高兴的事情，因为你开始找回你自己生活的重心，你自己有能力去抓一些你需要的东西，你想要做的事情
2: 。我想要补充一下，就是我还是觉得，因为我今天进到的是特教系啦，刚开始进入到那个新的系所、嗯，对我的。接纳程度我觉得很重要，就是说会关系到我未来、嗯、到底跟他们的建立关系的过程会是好是坏这样，所以还是要因地制宜
3: 了。不过最重要还是你这个人本身的特质，因为我们其实就看到了雨逢还是他当年念大学的那个雨逢啊，你追着老师跑，追着辅导老师问问题要答案的这样的一个特质。在研究所仍然发挥的淋漓尽致啊！
2: 对，只是说角色可能就从老师变成了学长，嗯、所以你自己愿意主动的找资源，对，主动的出击，对
3: ，就像苏老师说的，你开始知道自己能力。在哪个地方了？对，也很开心哦、喔。对啊，蛮开心。嗯，我也很开心哎、欸，看到你跟去年完全不一样的那种的感觉了。<笑>上
2: 了就说总会更新一下自己，这样子。<笑><笑>
3: 不管外貌或者是个性、嗯、啊，那我们今天啊也非常的谢谢国立台湾师范大学资源教师辅导老师苏宗祥苏老师，老师谢谢您，谢
5: 谢，
3: 也非常谢谢目前就读国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇逢同学，宇逢谢谢你喽。谢
5: 谢
2: ，OK，
3: 我们下次同时间空中再会。谢谢国立台北教育大学特殊教育研究所的邱宇峰同学，以及国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立文山特殊教育学校附件组的吴志坤职能治疗师以及洪万松物理治疗师为大家加油打气喽。
2: 加油
0: ,加油站。各位听众，大家好，我是台北市立文山特殊教育学校的职能治疗师胡志坤。针对脑性麻痹学生的学习和动作训练，我有几点提醒：每个孩子都是一样的，所有的动作都是需要透过动作示范、模仿、练习、精熟，最后才会有稳定的表现。脑性麻痹的孩子也不例外。所以，透过动作的引导，还有设备的调整，增加孩子参与的机会，还有动机，才能增加孩子操作的动作能力。并不是只有独立操作才叫做进步，表达动作意愿，提升他的参与动作的一些比例，都是一种进步。每个孩子的进步都是跟自己比较而来的，发展慢的孩子进步的慢，学习的效能比较慢，但这是跟大象一样，虽然慢慢的走，但总有一天可以走到终点的。最后。孩子的进步真的需要所有在孩子身边的人一同努力。每个人都有可能会是孩子生命中的贵人，也可能是你我生命中的贵人。大家一起努力合作，才能把我们的宝贝推向更美好的未来。各位听众，大家好，我是台北市立文山特殊教育学校的物理治疗师洪万松。针对有些麻痺孩子日常生活呢，给大
2: 家一点小小的建议。脑性麻痹孩子呢，他们的肢体动作在学习呀、啊、各种动作的维持方面呢，都算是养成不易了，守成又非常的困难。但是呢，我相信持之以恒、努力不断的练习维持之下，他们还是会有缓慢的进步。平常除了透过跟老师的沟通、跟治疗师的沟通之外呢，大家共同讨论出一个共同的目标，持之以恒，我相信都会有进
3: 步。那么大家一起加油。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃源市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣奇老师，为大家分享“晴时多云，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，将提供家长老师可以做个参考了。